0: Hallo du wundervoller Mensch, ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast, den Praxis, Professionals oder auf meinem YouTube-Channel, denn ich weiß ja nicht, ob du die Podcast-Folge hörst oder ob du das Video auf meinem YouTube-Channel schauen wirst. Ich habe Glück gehabt, wer die Podcast- und YouTube-Folgen verfolgt hat, der wird meine Interviewpartnerin, die ich jetzt gleich vorstelle, schon kennen, denn ich hatte das Glück, Doreen noch ein zweites Mal verhaften zu können zu einer Zeit. Zweiten Podcast-Folge, denn Doreen und ich haben ein ganz interessantes Thema, für das unser Herz ganz besonders schlägt. Da werden wir gleich drauf eingehen. Aber erstmal, liebe Dorin, möchte ich dich ganz, ganz herzlich zur zweiten Podcast- und YouTube-Folge begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du mir die Möglichkeit gibst, ähm, ja, dich noch ein zweites Mal zu interviewen. Ähm, magst du ein paar Worte zu dir selber sagen? Ja, Sabine, wir haben uns ja schon mal gehört jetzt im Podcast und wir kennen uns
1: ja beruflich schon länger und wir haben ja auch so gewisse Schnittmengen, wie ich bin ja einerseits in der Zahnmedizin, du in der Humanmedizin unterwegs, wir begleiten Praxen in der wirtschaftlichen Ausrichtung, aber wir haben ein gemeinsames Herz und zwar es ist es ja die Mimikresonanz und das Profiling. Ja, das sind schon mal heftige Wörter, ne, die wir haben, also unter anderem äh, Emotionscoach, ich glaube, bist du auch Emotionscoach? Ja. Ja, ich ja, also wir haben echt was noch nebenher uns angeeignet. Also einmal, wie geht man mit Emotionen um? Was hat das eigentlich überhaupt mit dem Gesicht zu tun? Und ähm, Profiling, hat man welche Eigenschaften, hat man welche nicht? Oder das war ein spannendes Thema, wo wir beide uns ja auch noch fortgeführt haben. Wir sind ja sogar zusammen noch in einer Fortbildung auch noch drin. Ja. Ne? Und, und dann habe ich mir gedacht, ja, weil du mich hier eingeladen hast zu deinem Podcast, nun habe ich gesagt, Sabine, komm, wir machen mal wie einen kleinen Kaffeeklatsch, oder? Wir reden mal darüber, was wir beide so nebeneinander noch lernen.
0: Ja. Ja, und ähm, ich finde dieses Thema ganz besonders interessant. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mich vorstelle in Veranstaltungen. Ich sage halt auch immer, dass ich Mimikresonanztrainerin bin und Wirtschaftsprofilerin bin und spätestens an der Stelle, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann reagieren die Menschen sehr extrem auf dieses Thema. Ähm, ich bin mhm. tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch schon mal gefragt worden. Sagen Sie mal, Frau Finkmann, haben Sie eigentlich Freunde? <lacht> Ja,
1: also <lacht> ich hatte es auch mal irgendwann, einfach mal, immer ganz euphorisch, das auch jeden erzählt, was ich so tue und bis ich dann eben mitgekriegt habe, ah, das kommt nicht gut an, ich hatte sogar meinen Geschäftsführer, der dann auf einmal ad hoc seine Hand vor dem Gesicht gehalten hat und gesagt hat, was können Sie denn da jetzt alles lesen? Und dann habe ich mir gedacht, also das ist schon wirklich ein bisschen spooky für
0: die Welt da draußen, deswegen denke ich, es ist ganz gut, dass wir mal darüber reden. Ja, und es ist nämlich eigentlich gar nicht spooky. Das ist ja das Witzige daran. Es geht nämlich gar nicht darum, Menschen zu beurteilen. Und ich sage dann im Seminar immer, Leute, ich finde das ja toll, was ihr denkt, was ich alles parallel kann. Weil, wisst ihr, ja. ich ähm, muss hier zu meinem Thema referieren. Da brauche ich auch ein paar Gehirnzellen zu. Ich kann das zwar recht gut, aber nachdenken muss man ja schon. Ja, Dann äh, habe ich euch natürlich auch im Blick. Ich möchte ja mitkriegen, ob ihr eine Frage habt. Glaubt ihr wirklich, dass ich parallel auch noch in der Lage bin, euch zu profilen und zu schauen, ähm, ob ihr gelangweilt seid oder auch nicht? Also klar, wenn es so überschießende Merkmale gibt, ne, also sowas hier, ähm, das fällt mir schon auf. Aber ganz ehrlich, ähm, du bist ja mit den Gedanken, das geht dir sicherlich ähnlich, bei einem ganz anderen Thema. Da habe ich ja gar keine Zeit für. Und ich muss an der Stelle sagen, man muss sich schon sehr, sehr, sehr konkret auf Mimik und auch auf den Kopf und die Gesichtsform und das, was man sieht, wirklich konzentrieren. Also ich weiß nicht, wie du es beim Profiling machst. Natürlich geht das live, aber am besten ist es immer noch, wenn du Fotos hast, richtig? Ja, also das Profiling an sich...
1: Klar, habe ich jetzt bestimmt schon seit einem Jahr da Zeit investiert, aber es ist immer noch nicht so, dass ich jetzt, die ich jetzt angucken würde und sagen, also, ne, nein, das geht nicht. Ich bräuchte ein Foto und brauche wirklich zwei bis drei Stunden Zeit. Man muss akribisch schauen. Man darf ja auch nicht irgendwas daher erzählen. Ne? Also das soll der ja wirklich Hand und Fuß haben. Und das geht nicht so zwischen Tür und Angel. Also das Profiling ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist aber interessant in der Personalauswahl, wenn man vielleicht eben jemanden sucht mit der der Eigenschaft, dann könnte man natürlich uns und noch mal sagen, schau mal drüber, aber da bräuchte mir eben Fotos. Und das geht nicht so mal im Seminar. Ja, also auch letztens hat einem gefragt, ja, beim trinken, da ja, habe ich lange nicht mal
0: gesagt, und oh, was sagst du jetzt zu meinem Gesicht? Und ich denke immer, boah, das sieht schön aus, ne? <lacht> ja, ich sag mal so, so ein paar Merkmale sieht man halt schon. Aber ja. ich mag das auch nicht, wenn ich mich mit Freunden treffe, ähm, dass genau das passiert so. Dann fang mal an, was siehst du? Wie bin ich denn so? Ja wo ich dann sag du bist meine Freundin und das bleibt auch so ich mag dazu jetzt auch gar nichts sagen und tatsächlich also ähm, der Trainer den wir beide haben weil wir machen das ja gemeinsam der kann es tatsächlich aber der ist auch High Level ähm, der kann es tatsächlich mhm. live direkt ähm, wir können das eigentlich auch ne ähm, zumindest schon äh, in die Richtung aber ich würde es halt nicht machen ich möchte halt genau ich möchte professionell machen also ich äh, brauche Bilder und nehme dann auch die Zeit weil die Aussagen die widersprechen sich ja zum Teil auch. ne Man muss halt genau gucken, was sehe ich denn in dem Gesicht? Und für alle die, die sich jetzt fragen, ja, okay, aber was sieht man denn da? Ich finde das Profiling deshalb wichtig, weil ich kann halt die Potenziale von Menschen herauslesen. ne Was kann jemand ganz besonders gut? Weil vielleicht weiß die Person das gar nicht. Jemand hat immer schon einen Traum. Und erlaubt sich den aber nicht und sagt, nee, das kann ich nicht machen. das Ich kann das bestimmt gar nicht. Wo man dann ja sagen kann, ey, genau das, ne? Das ist genau deine Stärke. Warum machst du das nicht? Und ich habe ähm, äh, tatsächlich einen, einen Zahnarzt, nee, einen Tierarzt, kein Zahnarzt, einen Tierarzt gehabt, ähm, was ich richtig, richtig toll fand. Der hat mir vorgestern geschrieben. Der war halt an so einer Schwelle, dass er gesagt hat, ich liebe meinen Job. Aber irgendwie ist es doch nicht so das Richtige, weil ich fühle mich nicht wohl in der Anstellung. Er hat sich aber nicht erlaubt und auch nicht getraut, in die Selbstständigkeit zu gehen, weil er gesagt hat, ich kann das bestimmt nicht. Alles an diesem Menschen schrie nach Selbstständigkeit. Und das habe ich auch gesagt. Und ja. er hat vor zwei Tagen geschrieben, dass er den Schritt gegangen ist und noch nie so glücklich war. Und da denke ich dann, ist das geil, wenn man das kann und wenn man Leuten wirklich weiterhelfen kann.
1: Genau, also es ist wirklich dazu da, in erster Linie die Stärken mit aufzuweisen ne, und die Talente. Und das ist eben das Schöne. Und es gibt eben auch ein Ehrenkotik, ne, bei uns Profiler. Man darf einfach auch nicht ungefragt irgendjemand irgendwas sagen. Also das braucht auch keiner. es Und wir machen auch, wie gesagt, wir brauchen ja geistig auch mal Ruhe. Nicht ungefragt ein Profiling, einfach weil uns jemand gegenübersteht. Das muss gesagt. Aber zur Personalauswahl oder wie jetzt bei den ne, ähm, Kunden da, absolut genial, finde ich, ne, dass man das
0: weiß. Ich habe ein Pärchen Aber gehabt. Aber die Mimik, das ist anders, ne? Ja, bei Mimik brauchst du das bewegte Bild. Aber eins muss ich noch sein. Ich habe ein Pärchen gehabt. Das war ganz lustig. Ich habe erst die Frau äh, äh, gehabt im Profiling, und der Mann war total skeptisch. Eigentlich mache ich das dann nicht, mhm. dass ich sage, ganz ehrlich, ich muss hier nicht vortanzen oder so. ja. Ich bin jetzt nicht äh, ähm, der Zirkusclown, der hier beweisen muss, was er kann. Ähm, wir haben dann darüber gesprochen. Ich habe dann den Mann auch äh, analysiert. Und die beiden haben sich danach gemeinsam gemeldet und haben gesagt, ganz ehrlich, das hat uns so sehr auch in der Beziehung geholfen, weil wir den mhm. anderen jetzt mit seinen Besonderheiten viel, viel besser verstehen. Das hat gar nichts damit zu tun, dass... Ähm, dass die Person jetzt mich blöd findet oder so. Es ist einfach die Besonderheit dieses Charakters, zu sagen, ich brauche jetzt einfach auch mal Zeit für mich. Das heißt nicht, dass ich den die Menschen nicht mehr liebe. Und da gibt es halt auch äh, Gründe für, warum jemand so ist. Und das fand ich wunderschön, wenn du dann so ein Feedback bekommst. Und es hat gar nichts mit Esoterik zu tun. Ich höre dann oh. manchmal von Leuten, Ja, das ist doch esoterischer Quatsch, sie ein Gesicht lesen oder so. Es ja, ist eben... Morph-Face-Profiling face hat nichts damit zu tun. ne? Vielleicht magst mhm. du noch mal was ergänzen dazu. Die Wissensspritze. Also ich denke
1: auch, also ich habe es ja selber für mich ja auch angewandt ne? und es war für mich obwohl ich ja schon lange selbstständig bin, aber eine absolute Bestätigung in manchen Dingen, okay, ich bin eben so und das darf ich jetzt auch wirklich so annehmen ne? oder auch mal leben. Es hat mir auf alle Fälle ein Stück äh, Freiheit und Sicherheit mitgegeben und auch ein bisschen mehr Selbstliebe, auch wenn jetzt manche vielleicht die Augen vordrehen, aber man konnte schon, also ich persönlich konnte sehr viel damit umgehen und war total glücklich um diese Erfahrung, wo ich alle Jahre dachte, das kann doch nicht sein, du musst doch das auch so machen können wie die anderen, warum geht denn das nicht, warum ist es so und dann, okay, aha, 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 ne? und dann kann man viel ja. besser damit umgehen. Ne? Ja, die Frage Oder ist, eben auch
0: sorry, wollte ich nicht unterbrechen, sag noch mal. <lacht> man so denkt, Mensch, der hat so eine
1: super Position, warum kommt der nicht aus dem Knick? Es gibt nun mal welche, die eben dann die sind dort, aber da, 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 da weiß nicht, wie es hier geht, man können mal denken, <lacht> laufen, ne? Schieß den Mann. aber die können es gar nicht. Die bräuchten ja. dann eben jemanden. Und wenn wir das dann mitgeben können für die Praxis, für das Unternehmen, ja, hey, der Mann ist super, der hat super kreative Sachen ne? und bräuchte man eben noch ein paar, zwei, der das dann auch umsetzt. Ja, dann ist da übelst viel getan. Ne? Und
0: auch die Mitarbeiter sind ja dann zufrieden, weil du sie ja nicht überforderst. Genau. Also ich habe eine Freundin, äh, das ist echt sehr, sehr spannend, die hat sich profilen lassen. Ich war dabei. Und mhm. äh, diese Freundin hat so ein paar Eigenschaften gehabt, wo ich immer gedacht habe, eigentlich mag die mich gar nicht, <lacht> weil man hat dann hm. ja so eigene Gedanken im Kopf, so Glaubenssätze, immer wenn ich schreibe, meldet die sich nicht, dann höre ich wochenlang nichts, warum meldet die sich eigentlich nicht, eigentlich findet die mich bestimmt blöd, die sagt das nur nicht. Hm? Und dann waren wir in diesem Profiling, also wir haben uns immer super verstanden, ne? aber es war halt immer so zwischendurch bei mir, weil ich mag halt, Schon auch näher und regelmäßigen Austausch und Feedback. Und ich brauche das auch. Und dann waren wir in diesem Profiling und ähm, dann wurde sie eben, wurde über sie halt gesprochen. Also der, der Trainer hat mit ihr gesprochen. Und dann hörte ich so, naja, dass die Person sich halt oft zurückzieht, weil sie das für ihre eigene Gesundheit braucht. Und dann habe ich so gedacht: Sabine, du bist ganz schön arrogant. Das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Das geht gar nicht um mich. Die Person ist einfach anders als ich, während ich sehr schnell und sehr kommunikativ bin und oft nach außen gehe, gibt es aber Menschen, die ganz anders sind, die auch kommunikativ sind, aber zu ihrer Zeit. Und dass es Phasen gibt, wo sie sich halt komplett zurückziehen, wo ich dann immer an Ablehnung gedacht habe. Ich habe was falsch gemacht, die findet mich doof. Und das war für mich so eine Erkenntnis zu sagen, ich verstehe das jetzt. Und wenn ich jetzt mal drei Wochen nichts höre, dann ist das auch okay, dann fühle ich mich nicht persönlich angegriffen, weil ich verstanden habe, dass dieser Mensch das braucht. Also ja. Das bringt viel Frieden mit sich, ne? Ja, und so eine Toleranz, also Mimikresonanz und Profiling kann ich sagen, hat mich zu einem anderen Menschen gemacht, weil ich Menschen nicht mehr in Schubladen stecke. Also ich glaube, für einen Moment macht das jeder, vor allem, wenn man sich immer ja, ja. ärgert. Aber du wirst viel toleranter, weil du siehst, was für Besonderheiten ein Mensch hat. Das heißt jetzt nicht mehr, boah, hast du die hässlichen Segelohren gesehen? Heute ist das eher so, weil mein Partner macht das auch. Heute ist das eher so, dass wir irgendwo sitzen und sagen, oh krass, hast du die Ohren gesehen? Wie geil ist das denn? Oder die Nase. ist ja kein Wunder, dass der nicht aufhören kann. Der hat ja eine
1: Willensnase, um mal kleine Schmankels rauszuhauen. Genau. Ja. Oder, ja. Oder hast du das Kind gesehen? Ne? Hast, hast du das Ja. Ja, man guckt ganz anders. Und dann sieht man ganz viele positive Sachen. Ne? Und wie gesagt, ja. ich denke auch, es bringt eben echt, wie du gesagt hast, ein befreiendes Gefühl mit sich, eben wenn man wirklich weiß, wie es ist. Ne?
0: Also, ja. Ich kann das wohl bestätigen, was du sagst. Hm? Die eigene Akzeptanz. Also ich, ich kann hm. von mir reden. Ich habe mich früher immer, ich bin halt nicht so ein Leistungssportler-Typ. Ähm, ich kann das machen, aber das würde bedeuten, dass ich wahrscheinlich ein paar Jahre früher sterbe. Ist so, weil das einfach nicht mal naturell <lacht> ist. So, Ich habe mich aber früher immer, <lacht> ernsthaft, ich habe mich früher, und ich glaube, da wird sich die ein oder andere auch wiederfinden, ich bin nun mal kein Model-Typ. Ja, ich kann jetzt nur an der Paprika lutschen oder stilles Wasser trinken. Das wird nicht passieren. Das ist einfach so. Aber wenn du dich natürlich mit solchen Personen vergleichst, die super athletisch sind, total schlank, dann denkst du immer, du bist nicht richtig. Naja, aber ja. wir haben ja unterschiedliche Menschentypen. Es gibt die Sportler, es gibt die super schlanken, die können den ganzen Tag essen und nehmen nicht zu, aber es gibt halt auch andere. Und diese Toleranz und auch das eigene Verständnis zu entwickeln, dass das nichts damit zu tun hat, dass man faul ist, so wie Brillenträger sind intelligenter, Dicke sind faul, das ist ja Quatsch. Du entwickelst einfach eine ganz andere Toleranz und auch Stärke, weil. Ich hole meine Brille. Bitte? Ich hol gleich meine Brille. Ja, ich, ich, ich habe auch eine. Drin. Ich hasse diese Brille. Ich müsste sie jetzt tragen, weil dann würden alle denken, boah, ist die intelligent. Ähm, Quatsch. Und das meine ich eben damit. Du, du siehst Menschen mit den Stärken, die sie haben. Und ähm, also mir hat das extrem geholfen. Das ist ein wunderschönes Gefühl, weil diese Schublade einfach zu bleibt. Ja, definitiv. Und
1: wir sind alle erst in der Beurteilung. Wir sind alle nicht erleuchtet, ne? sage ich immer. Und, aber wenn man dann ein bisschen mehr mal weiß, na, dann ist das schon guttun. Und da komme ich jetzt nochmal zur Mimikresonanz. Sorry. Und das ist, ist nämlich auch was. Also ich weiß nicht, wie es dir ist. Also ich kenne äh, Unterhaltungen bis zum Raum und eigentlich ist alles total nett. Na, irgendwie hast du das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Also das hatte ich ganz, ganz massiv ähm, bei was und, und wusste das nie einzuordnen und dann hatte ich eben, wie gesagt, die Emotionslehre gehabt, mit dem Motivkompass, das man hinten sieht ne, wie auch Und dann hat damals die Trainerin gesagt, ja, du musst Mimik auch noch lesen können. ich sage, also was wollen wir denn jetzt noch mit Mimik? Jetzt geht's aber los. Ne? Und, ähm, und dann kam der Aha-Moment bei mir bei Mimik, als ich dann dieses was ausgestrahlt worden ist von dem Gegenüber, das wusste ich ganz genau, obwohl das echt schon lange her war. Weil das war ja das Unangenehme wahrscheinlich in dem Moment. Und dann habe ich verstanden, unser Unterbewusstsein kann alle Gesichtsausdrücke einordnen. Und unser Verstand weiß das nicht. Ja, wir haben das verlernt. Und wenn ich dann wusste, was dahinter verborgen ist oder sich dahinter verbirgt, sagen wir so, ne? dann hätte ich die Information damals gehabt. Da hätte ich in dem Moment anders reagieren können und nämlich mal nachfragen können. Ne? Ja. Oder anders reagieren können. Jetzt weiß ich das. Ne? Und es gibt echt gesichts auch wir tun die ja nun ähm, einfach ausstrahlen, ohne zu denken. Das kommt ja, bevor der Verstand anfängt. Und das ist eine unwahrscheinliche Kommunikation, weil der andere das im Herzen,
0: also besser, der weiß es vom Unterbewusstsein, weißt du es eben. Ne? Genau. Das Spannende ist, ähm, es gibt ja Menschen, äh, die sagen immer, ich habe ein Pokerface. Die Poker vielleicht auch, ja. Ich habe ein Pokerface, bei mir siehst du nichts und ich lächle dann immer und sage, ja, für das normale Auge mag das stimmen, aber dadurch, dass das ja limbisch gesteuert ist, ich sage dann, weil das weiß halt nicht jeder, bei limbisch sage ich halt immer, naja, die Atmung kannst du halt auch nur eine gewisse Zeit lang anhalten. Du kannst deinem Herz zwar jetzt sagen mittels Yoga und Atemtechniken, mein Puls geht jetzt langsamer, aber ich kann ja nicht willentlich bestimmen, dass es aufhört zu schlagen. Das ist halt limbisch gesteuert und so ist es mit der Mimik ja auch. Die erste Emotion, die ich fühle, die huscht übers Gesicht bei jedem. Auch bei, jedem. bei einem, bei einem Pokerface.
1: <lacht> ja, und auch bei den wunderschönen Verschönerungsmethodiken, die es gibt, na, leider, egal was man macht, man sieht es trotzdem. Ja. Und das ist das Coole eigentlich daran. Selbst mit der Maskenzeit konnte man anhand der Liter ja. oder der Augenbrauen oder der Nase hier oben, Nasenrücken, falls jemand das Video sieht, eben das erkennen. Ne? Also oder weil. Das, ja
0: es geht schneller als der Verstand. Genau, also wenn ich die Augenbraue hochziehe, kann ich ruhig eine Maske haben. Ich habe eine Freundin, die hat sich das antrainiert, das einseitige Hochziehen der Augenbraue und zwar schon in der Jugend. Sie fand das cool, immer ein bisschen überheblich zu sein. Ich muss mich dafür sehr anstrengen, weil ich kann das nicht so gut. Ich kann es auch nur mit einer Seite. Aber die hat sich das antrainiert im Teenageralter, das weiß ich noch, weil immer so, mh, so skeptisch. Weil da, da muss man ja cool sein. Das Lustige ist, die hat das heute immer noch, weil sie, dabei, das, das ist halt Skepsis, kann auch Verachtung sein. Aber sie ist ja nicht permanent verachtend in meine Richtung. Das ist einfach ein Tick, den die sich angewöhnt hat, der immer da ist. Und deshalb sage ich halt immer, naja, wenn du jetzt mal siehst, dass irgendjemand die eine Augenbraue hochzieht, das muss nicht Verachtung oder Skepsis sein, vielleicht ist das einfach ein Tick. Das heißt, man muss hm. halt wissen, wie guckt der Mensch denn so üblicherweise, um überhaupt eine Einordnung ähm, äh, ja, stattfinden lassen zu können. Und ganz schlimm finde ich immer so Sachen wie, ja. Also wenn jemand so guckt, dann lügt er. ich dann sage, nee. Ja. Hast du gesehen, in der Richtung, wenn du in die Richtung schaust, dann lügt er.
1: Das stimmt. Komm wir auch mal auf. Genau, oben rechts und links, egal welche Himmelsrichtung
0: Ihnen mal gesagt worden ist, das stimmt nicht. Das lustig <lacht> ist, oben links mit erinnern funktioniert übrigens wirklich, aber das mit dem Lügen halt nicht. Das ist äh, Nee, <lacht> das ist halt ein Mythos. Ja, ne? jetzt, was ist jetzt, wenn die
1: Zuhörer sagen, ja und Sabine, Doreen, wie erkennen wir jetzt Lügner? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Genau. Da müssen mehrere Körperkanäle äh, auf sein. Da muss man ein wirklicher Profi sein, um das zu erkennen. Also nur, weil einer mal ganz schön redet und dann so durch die Haare fummelt und sich verhaspelt, heißt das nicht gleich, ähm, dass er lügt. Ich
0: kann aber mal Ich weiß nicht, ob du das Seminar anbietest, aber ich habe zum Beispiel äh, den Lügendetektor als Seminar der Mimikresonanz in meinem Portfolio und ich denke, du auch, oder? Ja, also ich habe das noch nicht so betitelt,
1: aber definitiv kommen die Mimik jetzt rein, weil das einfach eben für die zwischenmenschliche Beziehung, sei es privat oder beruflich, unendlich wichtig ist. Und da muss man auch nicht jahrelang dafür studieren, man braucht eben gewisse Basics und wenn man die dann einfach trainiert, kommt man schon sehr, sehr weit. Zum Beispiel, wenn du jetzt eben mich ein bisschen anders anschaust, wenn ich dir eine Aufgabe gegeben habe, dann könnte ich ganz gezielt nachfragen, oder oh, du brauchst noch Informationen, war irgendwas unklar, ne? Naja, also bei diesem Gesicht, also für die Hörer, die sind gesehen, sie hat die Nase gerümpft <lacht> und dann zieht sie auch noch einen Augenbrauch. hoch. Also dann kann man auch zu den Mitarbeitern sagen, wisst ihr was, Geht Kaffee trinken, ich mache meinen Spaß alleine. Ich glaube, du hast jetzt gerade was viel interpretiert. Kann man nämlich auch, auch bei Gehaltsverhandlungen, bei Preis, Preisgeschaltungen, es kommt eine Mimik und das ist sehr interessant. Und dann kann man eben seine Gespräche ganz anders lenken.
0: Ja. Total spannend. Also ich liebe das ähm, und wir können mhm. das halt überall exzellent einsetzen. Und wie du schon gesagt hast, äh, man kann das schneller lernen, als man denkt. Denn das Interessante ist ja, mhm. wir haben das, das hattest du an deinem Beispiel vorhin gesagt, du hattest ein komisches Gefühl, du konntest es nicht einordnen. Wir können das ja alle. Wir haben nur verlernt, zu erkennen oder zu benennen, was es ist. Ich, es gibt so ein cooles YouTube-Video von einem Baby. Du kennst das bestimmt. Ich will das mal kurz teilen, weil daran sieht man, dass Kinder, also kleine Babys, das drin haben, automatisch und dieses Baby, also da steht die Mama oder der Papa gegenüber, die filmen halt und ähm, die Person äh, man kann sie nicht sehen, die eben gegenüber von dem Baby steht, lacht und das Baby lacht aus ganzem Herzen, das ist so niedlich und dann ändert ohne was zu sagen, die Person einfach nur den Gesichtsausdruck und das Baby fängt ganz schlimm an zu weinen und dann ändert die Person wieder den Gesichtsausdruck und sofort fängt das Baby wieder an zu lachen das heißt, wir mhm. haben Spiegelneuronen, wir sehen die Emotionen, die man gegenüber zeigt und die macht was mit uns. Und ja. an diesem Video von dem Baby, das finde ich so goldig, ich meine, man möchte jetzt ein Baby nicht zu meinen bringen, aber daran sieht man, wie intensiv wir das eigentlich können, aber durch dieses ständige im Kopf sein, wir einfach die, die, die Wahrnehmung nicht mehr haben und das einfach auch nicht mehr erkennen können. Definitiv.
1: Also wie gesagt, ich kann es selbst, habe ich ja selbst erlebt und es ist einfach total spannend, ne, was sich damit ja. verbirgt. Ja, total. Also, wie gesagt, ist leicht zu erlernen. Ähm, ja, man muss sich mal ein bisschen hinsetzen. Aber man weiß dann wirklich die Grundprinzipien und dann vielleicht sogar einzelne Mischformen und dann kann man wirklich viel tun, sei es eben auch seinen Patienten richtig abholen, aber besonders eben miteinander. Wir sind ja ständig in Beziehung, ne? sei es auf Arbeit, sei es daheim, sei es jetzt unsere geschäftliche Beziehung, wir sind ja ständig in Beziehung. Genau. Ich denke, es ist eine unwahrscheinliche Bereicherung. Und Total. ich finde, dass du auch diese Kurse anbietest und auch für die Praxen da bist. Ne?
0: Ich denke, da haben wir schon mal Schönes im Gepäck für die Leute. ne? Ja, total. Und ähm, manchmal werde ich dann gefragt, also ich habe jetzt am Freitag eine Veranstaltung, das Thema Digitalisierung. Und was hat das eigentlich mit Emotionserkennung zu tun? Ähm, wir verlernen das einfach, wenn wir nur noch in die digitalen Medien gucken. Und ich brauche es halt permanent. Wenn ich sehe, dass der Patient vor mir ärgerlich wird, ich sehe, dass da Ärger ist im Gesicht, weil ich es deuten und erkennen kann, dann kann ich mit diesen Menschen ganz anders umgehen. Genauso wie im arzt patienten -Gespräch. Ich sehe eine Skepsis. Oder eine Sorge. Und das muss ich gar nicht betiteln, ich sage das gar nicht, sondern ich sehe, was ich sehe und benutze das, indem ich einfach noch ein bisschen intensiver erkläre oder vielleicht auch mal die Hand auf den Arm lege und sage, Mensch, das schaffen wir doch, das kriegen wir hin, weil ich einfach, ohne dass der Mensch es ausspricht, ja schon sehe, da ist Angst. Ich sehe das. Und das ist so ein Riesengewinn im Zwischenmenschlichen. Und wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, das ist wirklich einfach zu lernen, weil die Anlage ist ja in uns drin. Wir müssen sie nur wieder wecken. Genau, aber die Fehlerquote, und deswegen haben wir uns ja auch extra
1: nochmal dazu eben bewegt, das zu lernen, ist doch extrem hoch. Ne? Ähm, Wenn man nicht geschult ist. ist. Ja. Genau, ne? Also ich glaube, es war doch dagegen einiges Prozent. Also über die Hälfte tippt man falsch. Ne? Und das ist dann schon wieder eine Zahl, wo ich sage, klar, man könnte jetzt umdrehen und sagen, ja, aber mindestens die Hälfte, fast die Hälfte stimmt ja. Aber es wäre echt fatal, wenn es genau die falschen 50 Prozent ja.
0: sind, ne, die man dann falsch interpretiert. Überraschung und ja. Angst verwechseln die meisten. Und das halte ich schon für ein großes Problem. Weil ja. Überraschung mit Angst zu verwechseln, wäre jetzt doch ein bisschen blöd oder andersrum. Aber man ja. kann es halt sehr gut trainieren. Ne?
1: Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Manche Emotionen lebt man als Person gar nicht so stark. Ne? Und ähm, da, da merkt man erstmal, wo man auch so seine Defizite hat. Ne? Also, also ich, ich konnte nie Ärger, ich konnte nie Ärger noch mal. Ich weiß nicht, bis heute noch nicht so, wie man die Augenbrauen so zusammenbringt oder irgendwie. Ne? Es ist echt schwer. Ähm, da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht sollte ich auch manchmal mir mal Luft machen. Ja, <lacht> ne? Nur mal so. Also man
0: erlebt ja. dann auch selber, weiß ich so gewisse Sachen. Ne? Ja genau, und das ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die kennen wir alle. Ich glaube, jeder, auch der hier zuhört oder zuschaut, hat es selber schon mal erlebt. Es gibt Menschen, du merkst, die Person müsste jetzt richtig wütend sein, aber sie lächelt. Also mhm. erstmal ist es das falsche Signal an die anderen ja, Personen, ähm, weil manchmal ist es hilfreich, auch wirklich mal sauer zu werden und zu sagen, jetzt reicht's, hier ist Ende. Aber nein, manche Menschen lächeln das weg. Und äh, die können dann in der Mimik von anderen Ärger auch nicht gut erkennen, weil sie es selber nicht genau. können. Und mhm. das lernt halt oder das trainiert halt ähm, Mimikresonanztraining halt auch, zu schauen, so wie du es gerade schon gesagt hast, verdammt, ich kann gar nicht ärgerlich werden, das ist ja krass. Genau.
1: Und dieses Lächeln, was du gerade gesagt hast, das ist echt ganz oft, also ich kann doch jetzt auch von mir sprechen, das kann nämlich ein Selbstschutz sein. Denn wenn du lächelst, kommt bei dir dann eben auch dein Oxytocin, ne, so heißt es genau, dieses Hormon hoch, dieses Kuschelhormon, was dich besämmt. Vielleicht sollte es mich ja auch in dieser kritischen Situation ja beruhigen. Na? und dann kommt das eben hoch, weil ich lächle. Weiß ja mein Körper nicht jetzt so. Und dann kommt das eben bei mir hoch und ich kann für mich auch zum Beispiel das da als Beruhigung nehmen. War für mich ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht da ups, man muss nicht alles weglächeln und ich muss mich nicht selbst beruhigen. Also ja, also da wie beim Profiling vorhin. Also es sind schon spannende Themen, was man über auch über die Mitmenschen oder so. Eben mitgeben kann oder für sich selber lernen kann. Genau. Fantastisch. Was? Also, ich. Also, ein, ein Fun Fact muss man ja noch geben oder besser ein Tipp, ne? Weil du wolltest du mal Tipps. Ich habe noch gar nichts gesagt, aber das wäre gleich gekommen. Doreen kennt mich. Aber du wolltest unbedingt
0: Tipps. <lacht> Das
1: Rezept. Ich fand zum Beispiel in der Mimik-Resonanz absolut ein Ding, wo es um Preisgespräche geht. Wir sind ja nun ja auch alle geschäftlich ein bisschen unterwegs und die Mimik ist zum Preisgespräch gar keine Mimik, eine Emotion, sondern es ist ein Schmerz, den man aussendet. Und was für mich absolut interessant war, war, wenn ein Patient bei deiner Preis Rede, also dein Kostenvoranschlag, weiß ja nicht. Also, wir haben ja manchmal Kostenvoranschläge von 20.000 Euro, 15.000 Euro. Ich denke, oh Gott, liebe Leute, putzt die Zähne. Ne? Aber wenn man so etwas Teures verkaufen muss und derjenige zuckt nicht in gar keiner Art und Weise, ne? dann hat er auch gar kein Interesse an meinem Angebot. Da brauche ich keine halbe Stunde mehr reden. Da kann er ja einfach aufhören. Genauso mit den Gehaltsverhandlungen. Zuckt mein Gegenüber. Ne? Natürlich würden wir euch das schon zeigen, was das heißt, dieses Zucken, ne? wie das aussieht dann kann ich weiterreden. Es kann positiv oder negativ ausgehen. Das ist ja ist offen. Aber derjenige hat Interesse an dem Gespräch. Aber wenn gar nichts mehr rüberkommt, dann kann man auch sich die Zeit schenken. Das war für mich ein absoluter Breaker in der ja. Praxis.
0: Ja. Und da kann man dann vielleicht auch manches Gespräch eher beenden. Ja, und ich fand es spannend, dass du gesagt hast, wenn jemand einen Preis genannt bekommt, wird er nicht ärgerlich oder lächelt, sondern das ist tatsächlich eine Mischung aus Schmerz und Ekel, ne? wo man denkt, hey, ja. das ist eine ja. Situation, ja, aber das heißt nicht, dass ich nicht interessiert bin. <lacht> also für alle, die jetzt immer wissen,
1: man, Hä, wie sieht denn das dann aus? Sportler, die sich verausgaben und über die Ziellinie rennen, ne, haben manchmal so ein Gesicht. Aber natürlich, wie es richtig aussieht? erfahren
0: Erfangen, <lacht> Erfangen <Sie> bei Sabine. <lacht> <Wunderbar, wie denn. lacht> Genau, weil das ist nämlich Teil der Ausbildung, auch Mischemotionen zu erkennen und äh, zu unterscheiden. Was ist eigentlich Rührung? Äh, was mhm. ist Berührtsein an der Stelle? Was ist Wehmut? Und was ist eigentlich Schmerz? Wie sieht das eigentlich aus? Also total verrückt. Das hat mich unheimlich weitergebracht, auch im Zwischenmenschlichen. Ich kann an dieser Stelle äh, nur sagen, wer jetzt Interesse bekommen hat, es gibt Online-Trainings. Ich werde die auch hier verknüpfen. Ich werde selbstverständlich auch wieder die Kontaktdaten meiner Interviewpartnerin verknüpfen, denn Doreen bietet das ja auch an. Ähm, kann ja sein, dass dich jemand viel netter findet als mich. Ähm, also sehr, sehr gerne. Und ähm, man kann auf jeden Fall auch in den Online-Trainings eine ganze, ganze Menge lernen und schauen, Mensch, welches Gesicht sehe ich da eigentlich? Welche Emotion ist das? Man kann das immer wiederholen. Auch die werde ich einfach in den Shownotes verknüpfen, wer Lust dazu hat. Ähm, die sind auch vom Preis her total günstig zum Ausprobieren. Einfach mal gucken. Und Doreen, ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, weil es gibt wirklich nicht so ganz viele Menschen, mit denen man über Mimik und Profiling sprechen kann. Und das ist bei uns halt total schön, weil wir haben keine Berührungsängste, auch wenn wir uns angucken, wir wissen, wen wir vor uns haben. Und ähm, das hat uns keinen Abbruch getan, wir mögen uns immer noch. Genau.
1: Ja, also wie gesagt, die Mimik bringt wirklich die Emotionen mit sich. Wir lernen das Verstehen. Ne? Es gibt ja den schönen Spruch, Emotionen ruinieren oder schmeißen einladen. Ne? Und so ist es. Und das ist echt was wert, mal hinter die Fassade zu schauen,
0: Emotionen zu entdecken und damit weiter umzugehen. Kann eine Notbereiche Fantastisch. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du zu einer der nächsten Folgen wieder dazuschaltest. Natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast likest oder weiterempfiehlst. Und du kannst natürlich auch sehr gerne, wenn du das YouTube-Video gesehen hast, ein Like da lassen. So, und dann bedanke ich mich bei dir, liebe Doreen, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu diesem Thema zu sprechen. Und wir sehen uns sicherlich. Und wer weiß, vielleicht kann ich dich ja nochmal zu dem einen oder anderen Thema verhaften. Mach's gut, du Liebe. Tschüssi. Mehr Geld verdienen und Zeit gewinnen. Wie es geht, erfährst du auch in der nächsten Folge von Die Praxis Professionals mit Sabine Finkmann.